0: Van de Most, de de Richting Miedema. Oh, oh wat een mooie gol.
1: De pano 3 para o para os Estados Unidos.
0: Amar. Para a vida, nice right, agora, Morgan.
2: Galera, eu sou o Thiago Ferreira e está começando de primeira podcast de futebol feminino, episódio 56. Estamos integrando o quadro de podcasts do planeta futebol feminino. Antes de mais nada, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais: no Twitter, no arroba underline de primeira, e no Instagram, no arroba underline de primeira, F -E Estamos no Spotify, Stitcher, Google Podcasts e demais agregadores. Bom, e hoje temos uma convidada especial aqui, a atual, campeã brasileira do futebol feminino, Tatiele Silveira. É, vou chamar a Tatielle para se apresentar aqui e depois eu chamo o nosso outro colaborador que também vai conversar com ela. Fala, Tatielle, tudo bem com você?
1: Tudo bem, tudo certo, Thiago. Um prazer enorme. Estar tá conversando com vocês e podendo aí falar um pouquinho de futebol feminino, sempre né? E claro, da ferroviária
2: é isso aí, uma honra para nós estar conversando com você hoje. E Christian Maia hoje vai me acompanhar aqui nessa conversa. Fala, Christian, como é que você tá? Tudo bem,
3: tudo tranquilo, Thiago. É sempre um prazer estar gravando aqui com você. Seja bem-vindo, Tete, para a gente poder falar de um assunto que sempre nos interessa, né? Que é o futebol feminino. E a equipe da Ferroviária. É isso aí,
2: então vamos descobrir quais são as ideias da Tatiele Silveira, o que ela pensa uh, sobre futebol <risos> e o que ela implanta né, dentro da, da ferroviária. Vamos lá!
0: Podcast
1: de primeira. É, acho que é, é sempre importante né, a gente estar tá conversando sobre futebol. Acho que as ideias elas elas vêm de uma construção. De, tudo, de todas as experiências, tudo que a gente já viveu, tudo que eu já tive de, de experiência dentro do futebol feminino, né? E eu acho que essa construção, ela vem lá de trás, desde a época de jogadora, né? Tive alguns anos aí praticando, jogando, e paralelo a isso, comecei a me interessar pela parte de construção do treino, e então acho que essas ideias, elas vão sendo construídas e, e vai evoluindo, de acordo com, com, com o futebol. Claro que as ideias que, ela, que, ela, que a gente começa lá, quando eu jogava, até tive uma uma, uma live com um ex-treinador, meu recentemente, que hoje ele é assistente técnico do Adilson Batista, e ele relembrou coisas, né, como a gente jogava lá, né naquela época, e como eu hoje estou me comportando né como treinador. Então, mas acho que as ideias são ideias modernas, uma ideia onde agrega muito né, a parte física com a parte técnica, Uh, acho que esse contexto do treino do treino sistêmico, ele me agrada muito de trabalhar com o jogo né, propriamente dito, acho que as meninas precisam muito contato com a bola acho que é interessante acho que eu tenho várias influências, né, porque a gente vai pesquisando, vai estudando, acaba tendo várias influências de periodização tática como surgiu muito aí no Brasil recentemente de, de agregar né, os trabalhos, mas eu penso que hoje eu tenho uma uma linha de treino acho que voltada mais para a ideia de, de amadurecimento das meninas do futebol feminino como um todo um amadurecimento técnico tático e gosto muito de atividades complementares porque eu penso que as meninas ainda têm necessidade de aprimorar eu diria porque muitas não tiveram a base né muitas não tiveram esse esse primeiro contato então acho que é uma acho que eu, eu tenho uma construção de ideias assim, influenciada de várias de várias linhas né de pensamento
3: Pronto, Tatiana, eu gostaria que você falasse de uma maneira um pouco mais detalhada... A respeito dessa metodologia de treinamento voltado pra, para o amadurecimento dos seus atletas... Que você começou a descrever.
1: Uh, uh, bom, vamos lá. Uh, inicialmente, uh, quando eu chego num, num clube, né, num, num grupo... Que eu tenho um novo desafio, como aconteceu comigo na ferroviária, por exemplo, em 2019... Quando eu cheguei, o meu grupo já estava formado. Então, eu não tive a oportunidade de participar da, da contratação das atletas naquele momento. E tive que me adaptar, a, principalmente, à característica das jogadoras, de acordo com o meu modelo de jogo, com a minha maneira de pensar uh, a minha equipe. né? Então, esse foi um primeiro desafio, porque quando tu participa, das contratações, uh, a gente já busca né, a, a característica das atletas de acordo com, com o que tu quer, com o que tu imagina nas fases do jogo, que tu imagina dentro da, daquele modelo. Então foi um desafio muito grande. Tanto que o que aconteceu naquele momento foi avaliando né, a característica de cada uma. Teve volante que virou zagueira, né, meia que virou extrema. Isso tudo dentro da minha maneira de pensar. Então o que eu, o que eu tento uh, montar as ideias uh, a partir disso é conhecer o meu grupo de atletas, uh, as características dessas atletas, né, o, o que, que elas têm para me entregar, o que, que eu vejo que elas podem me entregar, características físicas, características técnicas, uh, conhecimento tático, cognitivo... Uh, e aí é, é muito pela base do dia-a-dia, a, dia, a gente vai criando desafios nas atividades, a gente vai vendo qual é o tipo de conhecimento que ela tem. Uh, e é claro, o uh, um contexto de quais as competições que eu vou estar participando. Eu sempre gosto de estudar muito a competição na qual eu vou participar, para que a gente possa uh, fazer um desenho de, de como a gente deve se comportar naquela competição. É uma competição longa, é uma competição curta, é uma competição que, que, que é pontos corridos ou não é. Então, acho que são coisas que o treinador, e eu faço muito antes de iniciar o meu trabalho, é tentar uh, buscar características do grupo de jogadoras e estudar muito bem, conhecer muito bem a competição que eu vou jogar. E aí, então, a gente parte para o plano prático de iniciar a nossa, a nossa periodização, né, de acordo com o tempo de trabalho que nós temos e aonde nós queremos chegar no naquele início naquela estreia ou naquela fase decisiva tem né? é um tempo muito curto de pré-temporada porque o campeonato brasileiro ele se iniciou logo em fevereiro o que não é habitual o habitual o campeonato brasileiro ele, ele se inicia iniciava né uh, em março então a gente teve que às vezes acelerar os processos eu penso que nós começamos sempre com as fases do jogo, né? Com, com como a gente vai mostrar isso para nossos atletas. Então eu gosto muito de começar com a parte defensiva. Uh, trabalho, os trabalhos eles são uh, sempre unificados com a parte física. Então a gente, a gente tem uma, um planejamento uh, integrado, físico, técnico e tático. E a gente vai, né, uh, acrescentando a parte tática com mais frequência, então vamos colocar, por exemplo, de 100% a gente inicia 60% a parte física e 40% a parte técnico-tática, sendo que lá naquela parte física, claro que vai acontecer, uh, sempre vai ter a bola, mas às vezes em pequenos jogos, e, em, em jogos reduzidos, em mini-jogos, onde a gente vai acrescentando conceitos táticos dentro daquele trabalho do preparador físico. Então, por isso que a gente monta os trabalhos todos juntos. Ele me diz qual é a valência que ele quer atingir e eu tento acrescentar um, um contexto técnico ou tático naquele trabalho. E tem dado muito certo. Então, a gente, a gente pensa junto e começamos sempre assim. Eu tenho, uma, dentro da minha organização, eu dou mais atenção à parte defensiva inicialmente, né, no, no primeiro momento dessa periodização. Uh, passamos por uma parte mais ofensiva num segundo momento e começamos a acrescentar as transições uh, dentro desses desses trabalhos até que a gente possa estar tá unificando dois conceitos juntos trabalho organização e transição organização defensiva e transição ofensiva ou a organização ofensiva e a transição defensiva mas eu tento uh, buscar desde uma progressão dentro do meu trabalho então nós começamos com educativos dentro de cada, de cada conceito, de cada fase do jogo, para que a gente possa chegar num, num grande jogo uh, após um, um período né, uh, que a gente acha que já tenha tido um aprendizado e a gente consiga evoluir nas etapas. E a bola parada é uma situação que eu, que eu deixo um pouquinho mais além para ir acrescentando dentro dos meus trabalhos de organização não tenho o costume de, uh, gosto de fazer, claro que para o aprendizado, acho que é necessário no primeiro momento treinos específicos de bola parada, quando tu está ensinando o teu grupo uh, 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 os movimentos que tu quer chegar, mas a partir do momento que já tem o, o aprendizado, já, te, já, já ensinei, já, já conseguiu pegar os movimentos, a, a bola parada ela, ela é acrescentada dentro dos trabalhos de organização. Aí é uma, uma, uma característica que eu acho que é, é uma tendência aí, pelo menos eu tenho trabalhado muito isso, para que a gente possa sempre otimizar o tempo de treinamento, né? Eu acho que é isso, assim, a, nossa, a nossa metodologia ela é voltada aí para esse, esse aperfeiçoamento que eu digo, é, construímos a, 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 a periodização com as fases do jogo, aliando a parte física com a parte técnica, porque, quer dizer, ao longo do, do passar do tempo, o preparador físico vira com 50% e eu com 50%. Daqui a pouco a gente vai estar invertendo isso. Eu vou estar com 60% do treino e ele vai estar com 40%. Até que a gente chega num ponto que ele, que ele fica com a manutenção e a gente tem muito mais o trabalho técnico-tático. E, e aí a gente vai. O que eu quero dizer com o um aperfeiçoamento é que eu gosto muito de, de aprimorar as qualidades das minhas atletas. E tenho dito isso porque. Como eu falei, a, algumas meninas não tiveram a base né? lá, lá, lá atrás com 12, 13, 14 anos. Como a gente já, já vê hoje acontecendo muitas escolinhas ou até mesmo competições. O estado de São Paulo, né? aqui, aqui em São Paulo, a Aline Pelegrino toma bastante cuidado com esse tipo de, 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 de estímulo né? para as meninas. E nós temos um festival sub-14, que é muito bacana. Só que de repente a minha atleta hoje, que ela tem 20... 23, 27 anos, ela não teve essa base lá atrás. Ela aprendeu jogando. Mas ela não deixa de, 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 de poder aprimorar aquilo que ela já faz bem. Então, às vezes, alguma dificuldade que a gente identifica, nós puxamos uh, treinamentos como complementos naquele, naquela, naquela sessão de treino e o que ela já faz bem a gente procura aí tá aperfeiçoando porque eu acho que a, a gente deve sempre enaltecer as qualidades das atletas, porque isso faz toda a diferença no resultado final da, daquela ação, né, dentro, dentro do jogo.
2: Tati, eu já ia te perguntar sobre a importância do contexto, né, dentro do, do, da preparação de uma equipe, dentro do, das ideias do modelo de jogo, mas acho que você Sim. deu uma resposta aí bem, bem <risos> completa, é, que, que abrangeu bastante, eu queria já partir, então, a gente ainda vai falar muito de campo, né, mas eu queria uhum. saber de você, assim como você avalia o, o seu perfil de liderança? A gente sabe que existem vários perfis de liderança diferentes. Um pouco sobre o, a sua forma de, de trabalhar uh, com, com as atletas.
1: Eu... É difícil falar da gente, né? <risos> como é difícil falar da gente. Mas eu tento sempre fazer uma, 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 uma liderança ou um comando uh, compartilhado com o meu grupo de atletas uh, e isso foi foi desenvolvendo ao longo da minha carreira mas eu sou muito disciplinadora assim eu eu gosto muito de, de trabalho gosto muito do treino eu sou uma, 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 uma treinadora que me dedico muito a, a, a planejamento do meu trabalho né eu nunca jamais eu vou ir para um treinamento sem ter ele planificado sem ter ele estudado para saber o que eu quero atingir, qual o objetivo daquele trabalho, o que, que eu quero que a minha, que a minha atleta uh, evolua, qual, qual o conceito que eu quero que o meu grupo evolua com aquele treinamento, porque não pode ser só treinar por treinar, a gente tem sempre que buscar objetivos dentro de cada sessão, independente de, de qual sessão seja, porque às vezes, ah, mas aí a sessão que é pós-jogo, então, ela tem objetivo? Claro, claro que tem, porque a gente não pode esquecer que tu tem um G2, tu tem um G3, que daqui a pouco tu vai precisar daquela atleta e ela tem que estar tá num alto nível também. Então eu, particularmente, eu participo de todas as sessões de treino da nossa equipe, independente de ser pós-jogo ou não. Eu sei que dependente tem treinadores que, que às vezes soltam mais né, para pro, pro assistente, eu estou presente. Uh, tenho a minha assistente técnica e o analista de desempenho presentes no meu treinamento, me ajudando e me auxiliando o tempo inteiro. A minha assistente, claro, a Robertinha hoje está sempre junto comigo, até para trocar ideias, porque às vezes a gente pensa o treinamento e chega na hora da execução, tem dificuldade ou a gente, pode, a gente acha que pode aumentar a dificuldade, então cria uma regra nova, então a gente está sempre trocando essas informações dentro do trabalho. E o Conrado, que é o analista, faço questão de ter ele em campo comigo e ele também é responsável às vezes por alguns complementos técnicos com, a, com, com algumas atletas porque ele tem que estar junto comigo para ver o que, que eu estou cobrando, o que, que eu estou corrigindo, uh, o que, que eu estou exigindo da nossa equipe uh, individualmente, às vezes a posição do corpo, o que, que eu quero que elas façam, uh, uh, um, um conceito tático que eu estou aplicando, o que, que eu estou corrigindo, por que, que a gente para a jogada, uh, por que que... Entende? Então eles têm que estar junto comigo e o Conrado como analista, porque na hora que ele vai fazer os recortes, na hora que ele vai avaliar... Uh, adversários, ou até mesmo a gente estuda muito nós mesmos, né? nós realizamos sempre uma análise pós-jogo do nosso comportamento, se a gente está conseguindo atingir uh, o que a gente planejou como estratégia, ou como conceito, como modelo de jogo, se a gente está sendo fiel ao nosso modelo, e se não está onde a gente tem que, que priorizar aquela, aquele treinamento. Então eu tenho eles junto comigo, uh, tento sempre compartilhar muito com o meu grupo de atletas, claro que nós temos a nossa ideia, eu tenho as minhas convicções, mas eu abro esse, de repente, esse diálogo com elas, porque às vezes as atletas também têm muita experiência, eu acho que é uma, uma troca muito rica uh, de conhecimento entre nós, entre os, nós treinadores que estudamos, estamos ali sempre buscando né, alternativas de solução de problemas, e elas que estão realmente dentro, praticando e executando aquilo que a gente imagina. Uh, então eu acho muito rica essa, essa troca. Mas sou, sou bastante, eu acho que diria, muito intensa, uh, cobro bastante do meu grupo, né? Eu sempre digo para elas que nós estamos ali por vezes no campo, numa sessão de treino, elas estão ali comigo 90 minutos, 120 minutos, então nesses, nesse período elas têm que estar tá focadas completamente comigo porque é o nosso trabalho e a gente e faz toda a diferença a uni, o alto nível de concentração também no, no treino. Então eu exijo bastante aí delas esse tipo de comportamento, para que a gente possa sempre, como eu falei, atingir objetivos a cada treino, mas gosto muito de, de abrir as possibilidades, de tá estar conhecendo, saber o que está acontecendo com elas. Uh, tento né, uh, fazer esse contato mais pessoal, porque eu acho importante, Acho interessante, mas sempre mantendo, acho que o nosso nível de, de hierarquia dentro do, do grupo, né, onde nós temos as nossas convicções, a gente escuta muito o nosso grupo. Tem coisas que a gente vai repensar e dizer, ó, oh, realmente faz, uh, isso faz sentido. E não tenho problema nenhum de dizer para elas às vezes quando elas me, me trazem uma uma dúvida, dizer assim, poxa, não sei. Não sei, vou estudar e a gente vai discutir de novo na outra sessão. Então, acho que elas têm essa liberdade comigo, mas sabendo que nós temos uma, uma, uma disciplina muito grande e uma, uma, uma exigência de concentração aí no nosso trabalho. Tatiele, por
3: vezes a gente vê uma determinada jogadora sofrendo por marcação individual. E aí, às vezes, é, essa jogadora adota uma estratégia. Por exemplo, a meia central puxa, baixa para a linha de volante para abrir um espaço entre linhas. Como uhum. você vê... Essa jogadora fazendo esse tipo de ação, mesmo que não seja o que você tenha planejado para o jogo. No caso, ali, ela está interferindo um pouco na, na sua estratégia para o jogo. Como você lida com isso?
1: É, na verdade, primeiro que nós não estamos. Quando a gente monta uma estratégia para um jogo, tu não espera que tenha uma marcação individual. Exceto se a equipe adversária trabalha nesse conceito, né? De, de marcações individuais. Mas a gente sempre tenta prever ao máximo isso. E. Quando acontece, acho que pelo menos nós temos dentro do, dentro do meu grupo, uh, de buscar orientação para essa jogadora. Uh, aí tu me colocou uma situação que ela, como meia central, ela desceu para a linha de volantes, tá legal. Isso foi uma tomada de, de decisão da atleta. Uh, no meu caso, <risos> na verdade já aconteceu com a gente até nessas quatro primeiras partidas, eu tive uma situação dessa num jogo fora de casa, onde tive uma atleta com uma marcação individual. E a gente né, identificamos isso dentro da, dentro da, da, da Casa Mata, ali, eu e a Robertinha, e já buscamos a orientação para a jogadora. Se ela faz esse tipo de ação individual, uh, a gente vai ter que interferir, né? Tu vai ter que interferir, tu vai ter que chamar a jogadora, porque o futebol de campo nos permite, né? Que tu consiga ter uma comunicação muito próxima com o atleta. E aí entra a confiança do, do teu jogador de seguir as tuas orientações, uh, se isso acontecesse comigo e ela uh, tomasse uma decisão sozinha, aí a gente ia, ia ter que ser, ter uma conversa muito mais próxima, porque uh, acaba interferindo no que a gente imagina de como sair dessa situação, né, a gente tem estratégias aí para sair de situações. Então, por vezes, essa situação que tu me colocou Seria uma boa opção Ah, ela vai sair daquele daquela zona central E vai vir para a zona de volante e vai abrir aquele espaço Mas será que isso seria o ideal? Enfim, é muito contexto de jogo a jogo Então, acho que é muito mais pela pela conversa E pela confiança da jogadora uh, esc Te escutar E realmente executar aquilo que ela está sendo orientada a fazer
2: Tá te falando de, de contexto de jogo e, e se aprofundando um pouco mais é, na Ferroviária de 2020, você teve alguns bons reforços, né? Você acabou perdendo é, a Matane para o futebol asiático e nessa janela de contratações onde a, a Ferroviária agiu muito rápido e foi a, a uma das primeiras equipes a, a, a segurar a Aline Milene, por exemplo, segurar jogadoras importantes, uhum. né? outras jogadoras que foram importantes e, e, e também se mexeu muito rápido no mercado, você trouxe... É, a so Shore, né, Patrícia so Shore, e trouxe a Chul a Santos, duas atacantes uhum. aí de, de grande nível no futebol brasileiro, e eu queria saber como foi é, a sua tomada de decisão na hora de, de reformular esse setor ofensivo, pois você perdeu a Natani, que é uma jogadora que, que tinha características é, únicas, né, até pro, pro momento uhum. que você vivia, ser é uma jogadora que oferecia profundidade, uma 9 mais goleadora, e você em 2020 acabou optando por trazer a Sochor para ser uma, uma camisa 9 mais uh, sem, sem essa referência diária tão tão próxima, uma jogadora que faz muitos gols, mas que é uma jogadora muito mais móvel, muito mais associativa. E eu queria Sim. saber uh, como foi para você assim, ter essa leitura de, de, de
1: trazer a Sochor e, e encaixar ela nesse novo contexto? Nós fizemos uma avaliação muito grande de, de mercado e do que a gente imaginava que a gente precisava... Uh, alterar naquele nosso grupo de atletas Acho que a primeira decisão importante e, Na qual a diretoria nos, nos ajudou muito Foi o esforço Para a manutenção do grupo daquela, Exatamente dessas atletas que, que já faziam parte do elenco E a gente queria muito Que permanecesse Para o ano seguinte Para o ano de 2020 Então a partir de reafirmar esse grupo, a gente começou a direcionar o que a gente pensava que, que teria que, que melhorar. Claro que a perda da, da Nath foi muito grande, a Nath uma excelente jogadora, uma jogadora com muita presença diária, como tu mesmo falasse, uh, mas a gente optou por ir ao mercado e nós tínhamos aí o desejo de... de melhorar, eu diria, ou de mudar um pouquinho essa característica do nosso setor ofensivo que no ano de 2019 nosso foi uma das nossas carências, eu diria, nós tivemos um setor defensivo com muita uh, muito sólido e a gente oscilou, de repente, na, naqueles momentos ofensivos, tivemos muitos empates a gente tinha dificuldade ali do, do momento final então por isso que nós começamos a monitorar essas essas atletas que tinham possibilidade de estar compondo o um elenco Uh, da Ferroviária em 2020 para acrescentar naquele grupo De atletas que a gente Conseguiu que fizesse A permanência E, e essa mudança de característica uh, Eu tenho no grupo ainda E aí foi uma aposta nossa De permanência também Que é a Taiciane A Taiciane é uma jogadora de referência E se a gente For relembrar bem, foi a autora Do gol de empate na semifinal do jogo em casa, contra o Kinderman, ela, foi quando a Nath machucou, a Nath machucou no aquecimento, faltava eu acho que 5, 10 minutos para terminar o aquecimento, a Nath sentiu uma lesão muscular, e a Taysiane, ela tem 18 anos, é uma jogadora formada dentro da ferroviária, um potencial muito grande, tem convocações aí da seleção sub-20, foi lembrada... Uh, na, acho que ela participou do Mundial Sub-17 Foi lembrada pelo Jonas na Sub-20 E é uma jogadora na qual a gente está tá formando ela É uma jogadora que é da Ferroviária Que cresceu dentro do clube Com a metodologia do clube Com, com a identidade do clube E quando a gente perdeu a Nath Foi uma, uma decisão que, que eu tive de permanecer com a Taiciane Porque no momento que eu preciso de uma jogadora diária Eu tenho essa jogadora no meu elenco como característica, uma, uma, também uma centroavante, boa cabeceadora, jovem, com um potencial aí de aprendizado muito grande, já nos, já nos entrega muita coisa legal, foi decisiva nesses jogos em 2019 lá uh, contra o Kinderman, principalmente, onde ela entrou no jogo, fez gol, uh, teve aí um, um desempenho muito bacana, e aí, quando a gente foi para o mercado, a gente optou por uma característica um pouquinho diferente. Né? E, na verdade, a Sochor, ela veio para compor o nosso, nosso elenco do setor ofensivo, e... mas ela é uma meia atacante e na necessidade agora também. Acho que nós estamos voltando com a Ludmilla. A Ludmilla é uma também uma jogadora de referência, só que teve uma fratura na tíbia no ano passado. Quando ela tava, a gente estava ali começando as fases finais, ela lesionou. Então foi uma, a gente teve essa perda em 2019, mas ela estava em processo de recuperação para 2020. Então a gente já tinha essas duas jogadoras uh, dessa, dessa faixa do campo. Tanto que a Lud está voltando agora, né, como realmente uh, liberada para atuar. E aí a gente contemplou com a, com a Sochor, com a Chu, a Elisa, também veio do Iranduba... Então a gente teve um carinho especial com esse setor ofensivo para que a gente pudesse aumentar o nosso percentual aí de, de, de acerto, né, eu diria de, de efetividade, na qual a gente viu que, que deveria crescer de 2019 para 2020. A gente buscou características diferentes dessas jogadoras uh, para contemplar aí o máximo possível do nosso setor ofensivo.
2: É, e você citou a Ludmilla, né, que é uma jogadora que, que já tem uma característica mais de, também é mais goleadora, mas já é mais de, de apostar corrida com, com linha defensiva, mais veloz, né?
0: Uhum. E,
2: e você também citou a Tassiane, lógico, que, que é uma jovem aí que tem muito potencial. É, queria lembrar da Adriane também, que, que com você atuou mais aberta, mas também pode fazer, né, Tati, essa, essa referência, né? E uhum. eu, queria saber, eu queria saber de você um pouquinho mais sobre, sobre essa questão da, da so shore fazendo esse falso 9, né, digamos assim, que uhum. é, é um contexto que acaba ajudando, por exemplo, com a entrada da Samia, né, e que, que entrou em alguns jogos e, e foi muito bem esse ano, que é uma jogadora que é uma meia que já pisa muito mais na área, né, e essa 9... Uhum. Essa óbvio acaba acaba gerando, proporcionando esse tipo de situação, né, para a sua equipe, né, para as meias, para as pontas pisarem mais na área. Né?
1: É, exatamente. Eu, eu relembrei de repente só som, somente as contratações, né, da, da Elisa, da Xu e da Sochora a Nenê, é uma jogadora extremamente experiente que já está no nosso elenco, foi uma das jogadoras que que a gente pediu para que permanecesse para 2020, fomos atendidas, acho que a Aline Milene é outra atleta que compõe esse nosso setor ofensivo e pode jogar nas duas funções, uh, tanto no meio campo como no ataque e isso aconteceu na última temporada e vem acontecendo, então a versatilidade delas é o que eu mais estou priorizando nesse momento, quando a gente foi ao mercado uh, buscando exatamente uh, jogadoras que pudessem né, fazer mais de uma função, porque eu penso que isso só vai nos, nos acrescentar ao longo da temporada, a temporada é muito longa, nosso campeonato é muito longo, e por vezes a gente precisa ter uh, peças para mudar uma estratégia, para mudar um contexto de um jogo, claro que nós temos a nossa nossas ideias, mas a gente tem que pensar sempre em estratégia, o né, que é diferente, uma coisa é tu, ter o posicionamento inicial ou o modelo de jogo, outra coisa é a estratégia para determinada partida. E aí entra muito a, a, a escolha do, do, da característica da, da atleta. A Sochor como eu falei, é uma jogadora, é uma meia atacante, ela veio do Santos, estava no Santos há uns dois ou três anos, eu acho, duas ou três temporadas, mas foi a gente avaliou muito esse contexto técnico dela, uma jogadora com muito recurso, com um poder de finalização muito grande, né, que é uma das dos pontos positivos aí, da, da atleta Uma capacidade né, de, de finalização Muito bacana e, e essa versatilidade dela Ela pode atuar tanto no meio campo Como uma meia Como ela pode atuar nessas, nessas funções de, de ataque Aí, claro, com três atacantes ela, ela No Santos ela fez alguns momentos à extrema né? uh, Comigo aqui ela está fazendo essa, essa área mais central E foi um desafio para ela quando ela chegou aqui com a gente, foi um pedido meu para ela começar a trabalhar nesse setor, porque eu via nela esse potencial de estar tá mais próxima do gol, tá presente né, dentro da área. É uma jogadora que tem um, um, um conhecimento tático muito legal, que nos ajuda muito nesses entendimentos. E aí toda essa versatilidade acaba ajudando quem vem de trás, né? no caso da Samia, que também está compondo o elenco nesse ano. É uma jogadora que a gente acompanhou bastante, acompanhava já... Eu, pessoalmente, também acompanhava o trabalho dela uh, ao longo da, da, das temporadas. E, e a gente foi buscar ela no Flamengo exatamente por essa questão técnica, né? Como ela tem uma técnica muito apurada. E ela tem um, uma característica diferente da Rafa Mineira, que já é nossa atleta. Então, se a gente for comparar, as duas são da mesma função... A Rafa Mineira e a Sâmia são meias, uh, jogadoras de criação, jogadoras que têm essa responsabilidade dentro dos jogos, mas as duas têm características diferentes. Né? A Sâmia com, com mais mobilidade a Mineira com muito mais precisão, com, com, com uma situação de bolas longas, de inversões, uma, uma capacidade tremenda de finalização de fora da área. Mineira tem uma, uma, uma condição técnica uh, absurda, e a é muito trazendo o histórico dela do futsal, como é legal ver uma atleta com uma técnica apurada vindo né, de uma escola de futsal, muito bacana nesse sentido. Então a gente buscou aí agregar e acrescentar no nosso grupo, porque como eu falei, nós vamos, ao longo da competição a gente sabia que as equipes iam se reforçar e a gente tem que ter dentro do elenco jogadoras com potencial de estratégia e de mudança, né, de de característica, para a gente buscar os resultados e essa versatilidade delas acaba nos dando aí muitas possibilidades e a só Chor hoje tá fazendo isso muito bem né com mais mobilidade buscando seus espaços a Ludmila também é uma jogadora assim a Ludmila também é uma jogadora uh, mais, mais com mais mobilidade que que gosta né de, de buscar jogo mais um falso nome e como eu te falei aí a Taísiane é aquela nossa jogadora de referência então a gente pensando aí em, em diversidade dentro da função uh, Foi o que a gente escolheu Para ter esse, essas possibilidades Durante a competição dentro do nosso elenco
0: Bom,
3: é, eu gostaria agora que você comentasse um pouco A respeito da estrutura da equipe da ferroviária Porque a gente vê muitas vezes é, Declarações falando que as equipes femininas Não tem uma estrutura muito bacana Uma estrutura que deveria ter Aí, para quem não conhece, eu gostaria que você falasse um pouco da estrutura da, da equipe.
1: A Ferroviária ela tem uma história muito grande dentro do futebol feminino, de respeito à modalidade, de realmente um reconhecimento do futebol feminino dentro do clube. E eu vejo que nós temos essa, uh, esse crescimento gradativo muito pela, por, por essa... Por esse, por esse respeito que, que a diretoria tem com, com o departamento e hoje a ferroviária acho que é uma, da, uma das das equipes mais bem estruturadas para dar condições de trabalho às atletas nós estamos dentro do departamento de futebol e é um departamento integrado entre feminino e masculino e quando eu chamo de integrado é, é, é tu saber que o departamento da fisioterapia do, do masculino e do feminino é o mesmo Então utilizamos dos profissionais Da estrutura do clube O campo de treinamento uh, Nós estamos dentro do CT de treinamento do clube que é, que é em parceria com a prefeitura Então por vezes a gente está lá no treino Então tem, são três ou quatro campos de treino tá o profissional treinando num campo O feminino no outro E o sub-20 lado a lado então, isso é a importância né, de ter condições, de, de um campo de treinamento em, em condições, com a, a grama cortada, marcado, uma, uma estrutura de vestiários, de, de academia, alimentação, atendimento da fisioterapia, médico, um acompanhamento nutricional, o um acompanhamento psicológico. Então, tudo isso nós temos dentro da ferroviária. Então, com certeza hoje a ferroviária é um, uma referência e um exemplo para quem está, uh, de repente, retomando o seu futebol feminino, porque a, 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 o grupo feminino, a modalidade, né, o departamento está dentro do departamento de futebol. Então a gente tem aí todas a, a nossa disposição do grupo feminino, toda a estrutura de, de campo de treino e toda a estrutura também de, de, de suporte, né? Da, da alimentação, como eu digo, de, de de hospedagem, temos o alojamento, então nós temos a, o monitoramento do nosso grupo de atleta da melhor maneira possível.
2: É, Tati, falando um pouquinho mais do campo, que é que é aonde eu, eu gosto muito de, de sempre abordar e, e sempre questionar, gosto muito de aprender sobre como uhum. pensa um treinador, enfim, eu queria saber... É, do seu ponto de vista, assim, dentro do contexto da, da ferroviária, desde o ano passado até esse ano, é, a importância de ter zagueiras que consigam é, sair de forma limpa, né, que tem essa capacidade de, de, de jogar com bola, é, qual o impacto na equipe dessa de saída limpa até o, a zona de finalização, assim, como você vê uh, dentro do jogo?
1: Poxa, faz toda a diferença. <risos> faz toda a diferença. E, e é uma das, das características minha, né, dentro do trabalho, dentro do meu modelo de jogo, essa construção desde o primeiro momento com a bola rolando, desde o tiro de meta. E aí eu vou incluir também não só as zagueiras, mas eu vou incluir a goleira, uma importante hoje a goleira que também participa, que joga com os pés, que tem condição de participar dessa primeira fase de construção do jogo. ...que se inicia desde o tiro de meta... Uh, ...a gente não pode nunca dizer... ...ah, eu, eu só saio jogando... ...eu só faço a ligação direta... ...não, Acho que as meninas... Uh, ...dentro do nosso trabalho... ...a gente consegue identificar... ...cada momento... ...quando a gente pode sair jogando... ...e quando a gente não tem... Né, a, a, ...essa possibilidade... ...a gente precisa fazer... ...uma bola mais, mais alongada... ...mas a nossa prioridade, por exemplo... ...para quem acompanha o nosso jogo... É realmente de construir a partir da goleira. E aí faz toda a diferença, claro, tu ter zagueiras construtoras que a gente chama, uh, onde eu, ela não pode perder a característica dela de defensora. Eu acho que é bom frisar isso e, e é o que eu sempre trago para as minhas defensoras, né? Uh, acho quando, brincando com elas, a gente quando a zagueira tem que zaguear, ela tem que fazer. Quando ela tem que, né? Fazer aquela bola longa, chegar estourando, chegar dividindo, porque nem sempre a gente vai conseguir jogar bonito. Ah, sair jogando sempre é a coisa mais linda do futebol. Todo mundo quer, aí tu vai jogar para a torcida, ah, a torcida adora, mas a torcida adora vencer jogo. A torcida adora né, ver o seu time jogando sério, ver o seu time, como eu falei, concentrado no objetivo principal que é vencer jogos. E aí a gente pode ir acrescentando uh, muito trabalho, porque a, a partir do momento que tu dá a responsabilidade de construção também para a zagueira, ela precisa de muito trabalho, muito estímulo para ter muita confiança e executar também no jogo. Uma coisa é tu executar no treinamento, e outra coisa é tu executar no jogo onde a, a dificuldade é maior, onde a atmosfera psicológica, ela tem aquela pressão de estar de, de, de tá valendo a competição, estar tá valendo os três pontos, tu tá jogando contra equipes uh, qualificadas, então é diferente, né, uh, acho que as, os momentos, então a gente tem que sempre conseguir dar confiança e trabalhar muito, porque hoje nós temos, né, as zagueiras dentro da ferroviária, a gente fez uma manutenção do nosso setor defensivo, nós não, não contratamos Atletas para o setor defensivo Com uma exceção Nós contratamos a Bruna, lateral esquerda Porque a gente via a necessidade de, de ter também Outra jogadora no setor Junto com a Barrinha Nós tínhamos uma lateral esquerda que infelizmente Rompeu o ligamento, a Raquel E aí quando a Raquel rompeu o ligamento A gente foi buscar no mercado uma jogadora a mais naquele setor E a gente fez uma manutenção Porque eu entendo que hoje Nós temos esse equilíbrio dentro do nosso setor as nossas zagueiras elas fazem parte da, da construção, e isso é muito treinamento para gerar confiança, e também gerar tomada de decisão quando ela pode buscar esse jogo curto, jogo próximo, que é o que, é o que a gente prioriza dentro do nosso, do nosso trabalho, e, 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 e avançar, né? saímos dessa primeira zona de construção, entramos numa zona de criação, que é essa zona central, para então, quando a gente consegue evoluir e progredir para a zona de finalização, a zona final, elas tenham mais liberdade, elas tenham a liberdade de tomada de decisão. Aí de drible, de, de arriscar mais, mas eu acho que na zona de construção e na zona de criação, elas seguem muito mais esse, esse conceito tático dentro das nossas ideias.
3: Bom, Tati, a gente vê uma característica da ferroviária... Do, do time principal, eu gostaria de saber se na base vocês trabalham com um espelho, como é que é? O, a, o treinador da base tem o seu próprio estilo de treinamento, ele se espelha no treinamento da equipe profissional? Basicamente mesmo, estrutura de jogo, esse
1: tipo de coisa. Uhum. Bom, aqui na ferroviária, a base e o, e o profissional eles são completamente integrados. Nós temos essa, essa proximidade, uh, muito em função da, da, da integração das comissões técnicas. Uh, o Anderson, que é o treinador da base, ele foi o meu auxiliar uh, em 2019. E aí, como a demanda da, das competições de base aumentaram para 2020, ele, esse ano, ficou completamente responsável pela pelas meninas uh, da base, da formação. E a Robertinha veio trabalhar comigo. Então, a Robertinha, hoje, ela faz esse elo de ligação entre nós, e além disso, a nossa, nossa área de trabalho, de, de criação, de planejamento, ela é unificada. Nós montamos treinos juntos, a gente discute muito material e tenta, né, claro, levar o, o que acontece dentro do profissional, a maneira com que a gente vê futebol, também nas categorias de base. O que eu quero dizer é muito mais de, de conceito, né, de, de método de trabalho, e, e não de plataforma de jogo. Uh, eu gosto de dar esse exemplo porque às vezes as pessoas confundem, né? Ah, mas então se tu vê a ferroviária jogando lá no 352 e eu for lá na sub-18, sub-16, sub-14, ele também vai estar tá jogando 352? Não. O que, que tu vai ver uh, nessa integração são os comportamentos. O que é comportamento da, do profissional, da equipe que, que a gente vê a a ferroviária jogando hoje, e como tu vai ver esse comportamento também ser muito próximo lá nas equipes de base. Então isso se dá pela exatamente por, por planejar os trabalhos juntos, por buscar estímulos próximos, nós trabalhamos muito com jogos reduzidos, com jogos conceituais, com, com muita, uh, muito estímulo, de como eu falei, de aprendizado para as meninas, de complementos técnicos, mas o que a gente vai estar tá vendo, essa proximidade, é exatamente nos conceitos e nos comportamentos. De quando nós temos a bola, qual é o comportamento? Quando nós perdemos a bola, qual o comportamento? Isso é uma coisa que a gente uh, valoriza muito na integração desse, desses pensamentos. Do que a gente vê como ideal, ideal no futebol profissional, que eu faço, né, que eu busco, que eu oriento e que eu Uh, corrijo muito dentro do nosso grupo profissional, para que a gente veja essa mesma maneira de atuar dentro da base. E aí eu e o Anderson trocamos muitas ideias, né, mas ele tem também, a gente não pode esquecer do, 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 da característica do treinador e a característica das atletas que ele tem na mão. Então, por isso que a gente não pode confundir, como eu falei, plataformas e comportamentos. Então, ele tem toda a liberdade para trabalhar dentro da plataforma que ele quer, porém, né, de acordo com as características das jogadoras dele e também das ideias que ele tem. Né? Ele é um cara que tem ideias próprias e ele também vai ter o, o, o jeito Anderson de jogar. Mas a gente respeita, as, uh, eu, acho que eu, eu diria, os estímulos e conceitos né, e comportamentos que nós buscamos aqui no futebol profissional. E até mesmo, às vezes, eu preciso de algum atleta lá da categoria de base... E eu peço para ele, ah, hoje eu preciso de uma volante, de uma zagueira para completar meu treino. Quando ela vem completar o treino no adulto, ela não tem o choque de realidade. Ela já tem a mesma leitura dos trabalhos realizados lá na base, vai ser a mesma linha de trabalho, mesma linha de pensamento do, dos trabalhos realizados na, no, no futebol, na, na, no profissional.
2: É, eu queria saber de você uma pergunta até que a, que a Nath Andrade mandou pra gente e vou emendar com uma pergunta do, do Caio também, do Planeta Futebol Feminino, uh, que é, é a seguinte, é, quando você, no, no, no seu caso né, atualmente, na, dentro da Ferroviária, que é uma equipe gigantesca dentro do futebol feminino, mas que a gente sabe que não tem é, o poderio financeiro de outras equipes que, que, que estão injetando aí mais, mais dinheiro dentro do futebol feminino atualmente no Brasil, é, como funciona a preparação para jogos é desse tipo, lógico que a gente sabe que depende muito do, do adversário, de como ele trabalha, mas eu queria fazer um paralelo também com, a, com, a, com as finais do brasileiro do ano passado, o um Campeonato uhum. Brasileiro, onde você jogou, você praticou um futebol apoiado, jogou de uma forma é, com posse por vários jogos, né? Várias partidas a gente via a Ferroviária é, tendo muita posse de bola nos, nos jogos, é, uhum. mas nas finais contra o Corinthians especificamente. Você acabou optando nos dois jogos do Brasileiro, né? Porque no Paulista uhum. a gente até viu uma, uma partida onde a Ferroviária fez 30 minutos impressionantes na, em Araraquara contra o Corinthians e acabou perdendo o jogo, né? Foi até engraçado. É, mas, assim, no, no Brasileiro você acabou optando por, por recuar um pouco mais as linhas e, e, e tentar resistir ali as investidas do Corinthians. É, levou para os pênaltis a partida, conseguiu muito com o trabalho também de análise de desempenho, né? se sagrar uhum. campeã ali dentro do, do, das penalidades, e a gente queria saber de você é, como funciona a preparação para jogos desse tamanho, assim, como você tenta se preparar, preparar a equipe, preparar, preparar
1: as meninas mentalmente. É, realmente é uma, é uma preparação uh, completa, não só da parte de jogo, de estudo, como tu falasse bem aí, poxa, analisamos muito, claro, estudamos muito naquela oportunidade, e quando a gente vai Uh, enfrentar grandes adversários, acho que isso faz parte, né? Faz parte a, a preparação de jogo, uh, tática, estratégia, eu diria, que é, que é o que a gente está falando agora, mas também a parte emocional, mental, de, de se manter mentalmente muito forte. Pela grandeza, de repente, do clube, mas aí eu, eu entro exatamente nesse contexto né? Às vezes a gente pensa assim, ah, mas aí é a ferroviária Mas a ferroviária no feminino, ela tem muito respeito a ferroviária no feminino é muito grande A gente não pode nunca comparar com o futebol masculino Que estão entrando, né em 2020, agora tinha tudo para ser o maior campeonato de futebol feminino da história por, pelos investimentos, pelas contratações. Olha que legal, muita menina voltando né, de fora do país para participar do Campeonato Brasileiro. Uh, infelizmente, né, a gente teve essa, essa suspensão temporária. Mas a preparação para grandes jogos, independente de qual camisa está do outro lado, eu penso que é muito mais pelo... O, o que, uh, qual fase da competição tu está se preparando? Ah, eu estou me preparando para a estou porque o brasileiro ele tem isso, né, nós temos uma fase de classificação muito grande, onde tu busca classe, estar entre os oito, e depois é mata-mata, e aí é que o eu, que, eu, que eu sempre falei, né, é outro campeonato, porque dentro da, da fase de classificação, às vezes tu consegue fazer experiências, ah, vou, vou jogar assim, vou, vou enfrentar aquele adversário, vou tentar isso, vou tentar aquilo... Quando tu tem ainda uma possibilidade dentro da pontuação, é óbvio, né? Daquilo, mas quando chega no mata-mata, tu não pode mais experimentar nada. Tu já tem que ter experimentado tudo na fase de classificação. E aí tu vai poder mensurar o que, que foi positivo e o que foi negativo naquela tua experiência, para quando tu tiver a necessidade de usar novamente, tu vai saber se aquilo vai te dar um retorno ou não, se a minha equipe está preparada para aquela, aquela nova situação. Então a fase de mata-mata é isso e aí eu não diria direi nem que é o quem está do outro lado mas qual a fase e claro nós enfrentamos naquele naquele momento nossa primeiro mata-mata foi contra o Santos uma camisa gigantesca não só no, aí de novo não só no, a nível uh, nacional de futebol masculino mas o Santos é muito grande no futebol feminino já teve Marta já teve né quantas uh, nomes passaram por lá depois nós tivemos o Kinderman uma equipe muito vitoriosa também né, com um trabalho muito legal de anos, e finalizou naquele contexto contra o Corinthians, onde nós tivemos muitos jogos. Eu acho que o que uh, a gente tem que frisar nesse, nesse, nessa tomada de decisão das finais, porque nós enfrentamos o Corinthians, uh, acho que se não me engano, oito vezes. Nós enfrentamos o Corinthians no Campeonato Brasileiro, nós enfrentamos o Corinthians no Campeonato Paulista, na fase de classificação, depois nós caímos na semifinal contra o Corinthians e as finais contra o Corinthians de novo. E uh, para ainda aumentar o grau de dificuldade, as semifinais do Paulista foi na mesma semana do da final do Brasileiro. Então a gente, a gente teve oportunidade de jogar com o Corinthians muitas vezes antes daquela final. Então ali eu já pude tomar algumas decisões de o que eu posso tentar fazer... E o que eu não devo fazer? Isso foi mais importante. Ah, qual jogo que eu tentei fazer algo que realmente não deu certo e a gente tinha já perdido um jogo lá atrás? Então, acho que esses jogos nos deu o aprendizado e, claro, criando as nossas expectativas de como enfrentar essa equipe, que é uma equipe qualificada, tem um projeto muito grande. E a gente vinha, né, daquele momento de uma sequência de jogos contra elas. Então, assim como a gente conhecia muito bem esse Corinthians, esse Corinthians também conhecia muito bem a Ferroviária. Então, acho que foi um momento que, de tomar decisões de o que, o que a gente já tinha uh, vivenciado contra essa grande equipe, que eu sabia que eu não podia fazer novamente, que seria perigoso, seria, de repente, uma, uma situação que, que, que não ia me ajudar. E o que eu precisava fazer naquele momento para... Uh, eu, eu diria, minimizar a, as forças dessa equipe. E foi o que eu tentei fazer, e de repente a gente viu que, que foi uma decisão aceitada. De tentar jogar menos, né, uh, como, porque fugiu um pouquinho da nossa característica, e nos preocupar um pouquinho mais com aquele setor defensivo, de como a gente ia encontrar uh, 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 a maneira de nos defender bem e também conseguir sair para jogar, então a gente teve que fazer uma opção, e mais do que isso, é, de novo, é a confiança do teu grupo, porque se elas não, não estão ali, ó, pensando o jogo junto com a gente... Porque eu sempre falo pra... a gente jogou a, até a final, nós jogamos três, quatro... Só foram quatro ou cinco jogos antes das finais que nós jogamos com elas. E a gente vivenciou tudo aquilo, então, poxa, que, qual foi a dificuldade daquele jogar ah, foi isso, isso e isso aí aquele outro jogo, qual foi a dificuldade? Ah, foi isso, isso e isso. Então a gente criou uma estratégia junto, em conjunto, para que a gente pudesse chegar na final e dizer assim, oh, não, agora é a hora da gente colocar tudo em prática e, e, e ver o que vai dar. E, e graças a Deus aí, a gente teve né, esse acerto de mudar um pouquinho a nossa maneira de, de se comportar, mas em contrapartida se fortalecer uh, uh, num setor importante do jogo, que naquele momento era o setor defensivo, para conseguir segurar essa equipe que vinha de tantas vitórias, vinha de uma invencibilidade tão grande, e dentro da nossa do nosso contexto, o, os empates foram importantes, né? Os, uh, o, o gol a gente sair vencendo em Araraquara na primeira final foi muito importante para nós. O gol da Aline Milene logo no início. Então são coisas que a gente já vinha prevendo, né, Poxa, O Corinthians há quantos jogos não saía perdendo nem um jogo, então a gente tinha aquela aquela expectativa de tentar fazer esse gol antes para ver como como que iria se comportar essa equipe. Então, a, a gente pensou várias coisas. Às vezes a gente pensa e não dá certo. Agora quando a gente pensa e dá certo, poxa, que legal. A gente pode continuar com aquela ideia ou com aquela estratégia dentro daquela daquele jogo. E foi o que aconteceu. A gente mudou um pouquinho a maneira de pensar, mas foi muito assertivo aí e, e mais do que isso, as meninas completamente engajadas daquela maneira de se comportar e da, e da busca por esse título, que era uma, um sonho para todas nós.
3: Bom, Tati, para encerrar também da minha parte, a gente já falou muito de ferroviária, da sua visão de futebol, e a minha última pergunta é direcionada para a treinadora. Você foi a primeira treinadora a vencer o Brasileirão Feminino, né? É, atingindo o um fato histórico Eu queria que você comentasse um pouco disso Da emoção, da sensação Se você tinha noção que estava entrando para a história
1: é, Acho que naquele momento a gente não tem noção né, da, da proporção que que essa conquista tinha uh, Na minha carreira uh, Realmente estava vivendo um, 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 um sonho Porque eu quando eu iniciei a minha trajetória eu sou de Porto Alegre, sou do sul do Brasil e sempre tive todas as experiências aqui no sul trabalhei na dupla Grenal que foi fizeram parte do, do meu crescimento como treinadora né tive muitas oportunidades aqui mas eu me preparei muito para esse momento né a gente quando tu, tu tu traça objetivos na vida tu sempre pensa né ah, eu quero quero estar aonde então eu me preparei muito estudei muito fiz a minha formação Uh, pós-graduação em futebol, curso específico de treinador, tudo aqui né no Sul, e comecei a minha a minha, a minha minha formação também dentro da CBF Academy, que é uma formação muito importante para as treinadoras, e, e, e bato muito nessa tecla Como é importante a, a preparação extra-campo, porque quando a gente tem a oportunidade, eu tive a oportunidade na, na ferroviária, é um outro momento, eu saí de, de Porto Alegre do Sul, recebi o desafio muito grande da ferroviária, que era uma equipe muito tradicional. E, e, e fazer história dentro desse clube é, é, tem um, um, um fator diferente. Porque a Ferroviária tem né, essa, essa tradição como, como equipe campeã. E aí a gente começa, puxa, será que está acontecendo mesmo? Depois que tudo termina, né, até a final, ali, quando, quando nós fomos para os pênaltis e a gente estava naquela, naquela corrente. Gente, quando a Jéssica bateu o último pênalti, a perna. Tremeu e, e a gente falou assim, caramba, caramba olha, olha o que a gente está conquistando, olha o que eu estou conquistando. Né? Meu primeiro ano na divisão especial, meu primeiro desafio no estado de São Paulo, que é uh, um dos grandes centros né, do futebol feminino no nosso país, e, e estar disputando com uma equipe de, de, de tamanho uh, grandioso, que era a equipe do Corinthians. Acho que isso valoriza cada vez mais o nosso título e enfrentar um treinador com tanta experiência, que é uma referência para mim. Acho que são grandes referências que nós temos, e o Arthur é um deles, por sempre trabalhar no feminino, por crescer. Então acho que essa dimensão aí, no momento, eu, eu diria que demora um pouquinho para a ficha cair, mas depois é, é muito gratificante poder desfrutar de tudo isso, poder desfrutar desse momento na qual eu, eu sonhei tanto e me preparei tanto para que pudesse acontecer, e com o fruto do trabalho, o fruto da, de, da dedicação, eu tive a possibilidade de, de alcançar e, e cara é também servir de, eu acho que de, de referência para outras meninas, outras mulheres, né, que estão brigando aí pelo por seu espaço dentro do futebol, acreditar nisso e não desistir dos seus sonhos. Eu sonhei lá atrás em, em realmente crescer e solidificar minha carreira. E eu acho que eu estou construindo isso ainda ao longo do tempo e essa e esse título ele veio aí para para coroar toda a minha dedicação, todo o sonho que eu que eu tracei lá atrás como como estudante e iniciando esse projeto aí de, de se tornar uma treinadora
2: Queria agradecer, Tatiele, baita conversa aí, a gente conseguiu aprender bastante sobre você, sobre o que você pensa sobre futebol. É, as portas aqui vão estar sempre abertas para você, sempre que você quiser bater um papo com a gente, ensinar a gente um pouco mais sobre futebol feminino. É, e muito obrigado por participar com a gente, tá?
1: Eu que agradeço, um prazer enorme, como eu falei, de estar de tá conversando um pouquinho aí de futebol feminino, da ferroviária muito feliz por, por vocês estarem abrindo essa, essa oportunidade e é sempre um prazer falar de futebol discutir futebol com quem está aí na, no dia a dia né conhecendo muito, estudando muito, então acho que essa, essa, essa troca enriquece o meu trabalho e com certeza eu posso estar tá aí colaborando com o trabalho de vocês também, eu agradeço imensamente essa oportunidade.
2: Muito obrigado mesmo, valeu Christian mais uma grande conversa aí é, que a gente conseguiu ter aqui no, no do podcast de primeira e um grande aprendizado, né?
3: Claro, um grande aprendizado. Gostaria de agradecer a Tatiel a equipe da Ferroviária por tê-la liberado para falar com a gente. é Mais uma vez, falar de futebol, o que a gente gosta, com quem sabe, não tem preço. Então, é algo gratificante e pode ter certeza que a cada podcast, a cada convidado, nós, como jornalistas, vamos evoluindo cada vez mais. Então, é isso. Fiquem ligados que na próxima semana tem mais
2: é isso aí, não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais de nos ouvir nossos agregadores, você encontra a gente no arroba underline de primeira no twitter e no arroba underline de primeira Fem, no instagram, estamos no spotify, stitcher, google podcasts muito obrigado para você que ouviu a gente em mais uma conversa aqui sobre o futebol feminino até o final, um grande abraço e até a próxima, valeu